0: John leddy dood. This is the TPO Podcast. Trumier Rutte verder verwokt. Kamerlid Simons botst opnieuw vol op voorzitter. Als... Ik
1: heb u gehoord, mevrouw Simons. Ik, Als... ik heb u gehoord, Als... Als... ik heb u gehoord, Als... ik heb u
0: gehoord. Actrice sluit zich aan bij klimaatrebellen en blijft vliegen. Iemand die zo alle kanten op gaat. Dat is natuurlijk het allerleukste voor een acteur... om van hier naar daar en weer terug... en anders ondersteboven, te voren... Ergens uit te komen. Ja, kom je uit bij aflevering 416. Ranting and Reason. Bert Bressen.
2: Roderick Phalo. This is the award-winning TPO podcast.
0: Goedenavond Bert. Goedenavond. Het is kerst. Het is kerst. Is nog iets gedaan aan de kerst? Nee joh. Hoe doen ze dat daar op het eiland? Want in Spanje, die zijn zijn traditioneel als ik ja. weet niet wat volgens mij. Dus Hier
1: uh, doen ze alleen... Uh kerstavond is uh, het, het moment. Ja. En dat is dus met de hele familie bij elkaar. Gezellig. Ze zijn altijd al bij elkaar, dus dat is geen probleem. En dan heel veel eten en heel veel drinken. Okay. Maar gewoon heel veel. Gewoon, dit, is, uh, ja, dit is typisch wat je, wat je van, uh, van Spanjaarden verwacht. Dus iedereen heeft hier ook overgewicht. <laughs> iedereen, iedereen rookt hier. en Het is uh, ja. groenten doen ze ook niet aan. En, en dus met kerst en eigenlijk alle feestdagen is het... Uh, Heel veel vlees eten. Vooral vlees, barbecue. Het is echt zo'n land. Ja, ja, ja. ja
0: precies. Hey, er staat geen kerstboom op de Cumbria, hè, op de vulkaan. Voormalig vulkaan er staat geen, geen piek, geen, geen nee. kerstboom. Nee, er ligt nu wel sneeuw. Ah, dat meen je niet.
1: Ja, het is hier. Het is hier uh, bij ons is het nu al 15 graden en ik zit op 500 meter hoogte. Dus boven, boven de twee kilometer uh, is het uh, min zoveel hier. Dat is elk jaar zo. zo. Ik kan ook elk jaar, als ik geluk heb, kan ik ook een stukje sneeuw zien liggen. Ik heb een stukje van de Komra van de Vige, die kan ik net zo'n stukje gedeelte van de top zien. En dan kun je de sneeuw echt zien liggen. En net zo rond de, december, uh, ja, twee kilometer hoogte, dan gaat het wel snel vriezen.
0: Oké. Okay. Uh, vandaag is het maandagavond, 26 december, tweede kerstdag, dus John Lady overleden.
1: <laughs> ja, ik zei net, uh, <laughs> ik zei net al,
0: uh,
1: dat is echt honderd echt jaar geleden, maar wij hebben dat gewoon allemaal nog meegemaakt. Zeg eens die, A. Die tijd dat Zeg eens A speelde, ja. hij speelde daar uh, Koos... Ja, Koos precies. was de ja. man van Mien Dobbelsteen. Mien Dobbelsteen, Karitev. Ze kent iedereen, denk ik, nog wel. Ja. Uh, Koos was de, de. Wat je moet de, wel uh, even. Dat is wel interessant voor de jonge luisteraars. <laughs> die uh, zeggen ze: Ah, werd geschreven door Grim van Honingen. En uh, uh, dat is allemaal diep socialistisch. Want dit werd uitgezonden door de Vara. Ja. En in die tijd was het natuurlijk allemaal nog bijzonder politiek. En het, het was echt. Uh, ja, echt emanciperend bedoeld. Je had natuurlijk uh, dokter van de ploeg. Dat waren, was een dokters-echtpaar. Uh, meneer van de ploeg werkte in het ziekenhuis. En mevrouw van de ploeg was huisarts En het was natuurlijk een vrouw. Dat was natuurlijk heel bijzonder. Uh, en, die, uh, en die had dus een huishoudster. Mevrouw Dobbelsteen. Nina uh, <lacht> <en> Koos Dobbelsteen. <lacht> en Koos, dat is dus, dus John Leddy. Ja. Die Koos was echt de archetypische varenarbeider. Die uh, eigenlijk zonder de hulp van, van eh, de, de, de zo progressieve uh, dokters van de ploeg... net niet, net niet rondkwamen. Die woonden in een eenvoudig huisje... en die had vriend Jopie, de ja. chagra, die, ja. is de chagra, die ja. werkte in de bouw. Ja. En zijn vrouw was dus huisvrouwen En die waren natuurlijk een beetje dom. En die stemden op de verkeerde partij. Maar gelukkig hadden ze dankzij de verheffing van de familie van ja. de ploeg... De artsenfamilie, het kan het allemaal goed
0: elke ja, keer. Fantastisch. hè? Het ideaal van de Partij van de Arbeid van de sociaal-democratie. Dus de hogere klasse en de lagere klasse bij elkaar. En dat vormt dan de sociale ja, democratie. Ben... Maar goed, John Lady is overleden dus vandaag. En we wisten, Bert en ik hebben dan altijd even een praatje over voordat we dan echt aan gaan beginnen. Dus wij vroegen ons af, goh, leefde die überhaupt nog? Ja, hij leefde dus blijkbaar nog. Um, maar iemand de kan ook zo ongelooflijk in de vergetelheid raken, terwijl hij in de tijd van je, a echt mega beroemd was in Nederland. Ja. Want we hadden maar twee zenders, zullen we zeggen. Dus uh, er kijken zo'n zes miljoen mensen naar ze aan. En ja. dan, zo langzaamaan veet iemand gewoon weg uit de samenleving.
1: Die mensen die konden die tijd niet normaal over straat, nee, denk ik niet. ook. Nee. Het is echt... Uh, dat kun je je nu niet meer voorstellen, nee, nee maar... Nee. Je had gewoon niet anders. Nee.
0: Een paar rare dagen natuurlijk, heel weinig nieuws, veel... Interviews, Enorm veel interviews tijdens de kerstdagen. Kranten en weekbladen staan vol met grote interviews. De Telegraaf deed nog eens een poging iets nieuws te halen... uit een interview met premier Rutte. Maar dat, luk, <laughs> dat, luk, dat lukte voor geen meter. Rutte gaf nog wel een lang... Of had jij er nog wel iets nieuws in gevonden, Neto?
1: Nee, het is verschrikkelijk. Het is elk jaar hetzelfde. En die Telegraaf is natuurlijk een VVD-krant. dus die, die, daar is voor, voor de Telegraaf is het belangrijk. Maar het is altijd een soort... Zo so, so, ja. Nee, je, ik wou zeggen, maar je, er worden al weinig kritische vragen gesteld. En de kritische vragen die je stelt, is echt totaal: het is een het en is Teflon, dus het is een, per Precies. definitie een. Een, een propagandapraatje ja. uh, komt eruit. Ja,
0: ik dacht dat. Ik kreeg de indruk dat Wouter de Winter toch wel iets had geprobeerd. Maar dat Precies. lukt natuurlijk. En zeker niet gewoon uh, in een krant. Ik bedoel, live op televisie lukt het misschien nog wel. Maar uh, Rutte gaf ook nog een lang interview aan nu.nl. Ik weet niet of je dat gelezen hebt. Maar nee. um, daarin lezen we eigenlijk hoe de premier verder verwookt is. Dat hebben we natuurlijk al eerder gehoord in verwijzingen naar Black Lives Matter en George Floyd. Zeker ook in momenten van debatten na de. Uh, verschrikkelijke moord
1: op George Floyd in de zomer van 2020... Ja, is mijn denken ook veranderd. Ja,
0: hier haalt Rutte een Amerikaanse gebeurtenis uit zijn context... en plakt dat op Nederland. En dat is natuurlijk de grote hobby van verwookt Nederland. Rutte doet daar ook gewoon aan mee. En ook in dat Nu.nl-interview, Rutte zegt daar... het kan niet zo zijn dat er in grote steden... de helft van de inwoners een niet-westerse achtergrond heeft... maar op universiteiten dat aandeel maar 15 procent is. Zoals, zoals in Rotterdam. En dat is een klassieke en ja. soms een bewuste misrekening... bij verwookt Nederland. En gelukkig zijn er dus mensen als onderzoeker Josse de Voogd... die vandaag nog maar eens via Twitter aan Rutte uitlegt... dat universiteiten geen afspiegeling zijn van de bevolking van, van, van de steden. Omdat de mensen Juist. uit heel Nederland naar die universiteiten trekken. En niet alleen mensen uit, in dit geval Rotterdam. En als dus... Nationaal, als je dus nationaal gaat kijken, dan is er dus helemaal geen onderrepresentatie van studenten met een migratieachtergrond.
1: Nee, ik weet niet wat, uh, wat Jos de Volk zegt, maar volgens mij zegt 15% of zo ja. gaat maar naar de universiteit. Dus je kan dan niet zeggen, ja, oh, de helft is, uh, de, 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 de helft moet moet zijn, want de helft van, in sommige steden is al Ja, maar goed, 80% van die inwoners van die steden gaat überhaupt niet naar de universiteit. Ja, precies. Het, de, je kan... je.
0: Ja, nee, ik weet niet, wat, wat zijn nee, maar... de cijfers van de Voogd? De cijfers van de Voogd zegt uh, inderdaad 12 tot 15 procent. Dat, oh. dus, dat is dus het, het gemiddelde, niet-westerse gemiddelde Precies. van Nederland. Maar het is dus echt een, een klassieke rekenfout van, in dit geval premier Rutte, alsof de Universiteit van Rotterdam, de Erasmus Universiteit, alleen mensen uit Rotterdam aanneemt.
1: Terwijl het cijfer klopt dan gewoon perfect. En het probleem daarvan is natuurlijk dat je krijgt... dat, dat, dat soort shit, is gebeurt bij de UvA natuurlijk ook heel lang... dat je gaat quoten gaat instellen en dat soort dingen. Ja. Je, je hebt daar niks aan, want het, dat, je trekt dat nooit recht. Omdat het, die aantallen
0: er gewoon niet zijn. Ja, exact, precies. Maar dat is dus dat, dat onze premier dat al doet. Dat is ongelooflijk en dat is enorm. Ja, dat is gewoon een knetterende faal van de premier. Mm.
1: Ja, en dat terwijl hij in het Telegraaf-interview nog wel heel dapper verdedigde... dat hij echt totaal niet begrijpt dat mensen hem uh, D66-kabinet noemen. <laughs> Want hij, toch, hij gaat toch iets doen tegen de asielzoekers? Ja,
0: precies. Het is een uh, methode die, die ook de politieke partij bijeen gebruikt. Goed te zien bij bijvoorbeeld de aanval op de gehele politie. Dit is Kamerlid Simons, vorige maand nog. Er is
2: heel vaak in deze Kamer beweerd ja. dat, dat, dat ik geïrriteerd Siemens. zou zijn. En dit is het moment, voorzitter. Nu ben ik ja. geïrriteerd. Want al elf jaar lang worden mensen in elkaar geslagen... door de politie of door mensen die door de politie alle kansen Ja, krijgen.
0: Ja. En bij een afdeling Rotterdam, die schreef zaterdag op Twitter... Agenten zijn uitgesproken racistisch, slaan mensen in elkaar... en pesten hun eigen collega's als ze iets van deze gewelddadige cultuur zeggen. En dat was een reactie op een interview in het AD... met de Rotterdamse korpschef Fred Westerbeke. Hij zegt daarin... agenten zijn juist bang om fouten te maken... en dan een stortvloed aan kritiek over zich heen te krijgen. En daardoor zijn ze soms huiverig om op te treden als het moet. En dat is... Dat is dus niet goed. Kortom, er zullen incidenten zijn, ook met een racistische ondertoon. Maar daarnaast is er een angstcultuur bij de Rotterdamse politie... om het fout te doen. En niet alleen bij de Rotterdamse politie, volgens mij.
1: Nou, daar kan ik me van alles bij voorstellen. Ja. Het is alleen nog maar... Je krijgt, als je politie bent alleen nog maar te horen... racisme, dit en dit. Mm -hmm. Dan ga je toch op een gegeven moment ga je op je tellen letten. En dan durf je inderdaad op het moment dat er iets gebeurt... dat er iets met alle tonen gebeurt... ja, dat durf je ook niet meer te hard op te treden. Want ja, weet je, stel je voor dat het misgaat. Dan krijg je ja. weer de beschuldiging van racisme.
0: Ja, ik heb niet heel goed overzicht over de racistische incidenten... bij de, de politie in heel Nederland. Maar ik ben wel een keer getipt om... notabene een diversiteits- en inclusiemiddag voor te zitten. Zeg maar, als, als dagvoorzitter. Ik heb dat toen niet gedaan. Maar niet. Bij de politie? Ja, bij de politie. Oh, maar ik, ontdek, ja, maar ik ontdekte wel dat als ergens de regenboog aanwezig is, dan is dat bij de politie.
1: Nou, nou en of.
0: Enorm. Dus ik begrijp die Westerbeke wel. Het jammere is dat bijeen, en uh, Simons in dit geval, dus die agenda pusht dat de Nederlandse politie racistisch is.
1: Bijeen is toch van, uh, van de polarisering. Dus, ja, heel erg. En bovendien, het komt natuurlijk heel erg uit Amerika. En in Amerika uh, heb je daar veel meer over te zeggen. En in Nederland, die verhouding is er gewoon helemaal niet. Ja. Uh, maar ja, dan, dat is, ze kijken dat af. En dus willen ze dat hier nadoen En het wordt een beetje raar. En je, dit is natuurlijk van alles nog aan de hand bij de politie. Uh, wat racisme betreft. Want je kan niet zeggen, ja, de politie hier uh, schiet uh, te veel zwarte dood. Of zo. Dat slaat gewoon nergens op.
0: Nee. En dat probeert bijeen toch wel een beetje Precies. op de agenda te krijgen. Dit was donderdag. Opnieuw een aanvaring tussen Simons en minister Jissel Gus.
2: Wat ik heel belangrijk vind, is dat al die mensen die bij de politie... van binnenuit het systeem proberen te veranderen waar zij tegenaan lopen... en dit is een heel duidelijk onderwerp, we hebben straks die mapjes met meer... dat ik hen daarin steun. Dat is wat er aan de hand is.
1: Ja, dank u wel. Ja, nee, ik, we gaan, er zijn nog tal van onderwerpen hier aan de orde geweest... Die moeten ook beantwoord worden. Ja, ja, nee, ik, ik zie u wel. Uh, maar ik wil ook wijzen dat, uh, dat we hier niet een debat alleen maar over dit onderwerp kunnen gaan voeren. Dat doen we met regelmaat ook. Uh, maar we gaan het niet nu helemaal hier uh, uitspitten. Dus we, gaan, we hebben het antwoord van de minister. Ik wil, er komt nog meer. Nee, maar dat is een kwestie van ook Ja. Ja, zeker. Maar ik ga nu naar mevrouw uh, Van der Werf voor één vraag. Voorzitter, en dan... even
2: een persoonlijk feit, een punt van orde. Ik heb een is... vraag gesteld en daar geen antwoord op gekregen. Ik heb gevraagd aan de minister Klopt. of zij denkt dat het simplificeren met een opmerking. Als... Ik heb u
1: gehoord, mevrouw Zier. werd
2: daarbij gezegd dat de persoon maar de wit was, gaat overhoudt... daar heeft zij niet op geantwoord. En, ja, en het is ontzettend wel... vervelend. Bij elke van die dit hier al geprobeerd te voeren. Maar ja, het moet wel op een ander, ander moment komen. Ik heb haar gevraagd. Ja, u... Als ze eigen ervaring heeft, als ze eigen ervaring heeft, voorzitter,
1: vragen. Uw microfoon staat uit, ik dus. Staat uit, dus uh... De eigen
2: ervaring moet <laughs> dat het zelfde zo expliciet is. Het dus is een enorm probleem dat we hier vandaag bespreken. Maar ik probeer het elke keer op de inhoud te bespreken. En ik weiger elke keer een gaslight te worden over dit onderwerp. Ik het is veel belangrijk. Het gaat over de veiligheid, de nationale veiligheid van elke burger en elke agent in dit land.
1: Mevrouw. Uh... Simons, uw microfoon staat al een tijdje uit. We horen u hier wel, maar elders niet. En dat. Ja, ja, nee, zeker. Dat doe ik, omdat ik namelijk over de orde ga. Het is een soort fanatisme. Ja. Echt. Je, terwijl, het is echt niet zo dat Simons nooit de ruimte krijgt. Of dat het debat daar nooit over gaat. Of zo. Weet je? Het is echt allemaal keurige voorzitters waarin iedereen. Dit is typisch Nederland ook, waar je echt. Nou, het is echt niet zo dat mensen mensen je proberen te beperken. Ja, je moet je wel aan de regels houden.
0: D dit was toevallig dan niet dat het hoofdonderwerp de politie was. Maar zij wilde dan wel een vraag stellen. Nou, dan geeft... Jisselkjus natuurlijk ja, een antwoord zoals zij een antwoord wil geven. Dat is vast onbevredigend voor Sylvana Simons. Maar ja, dat is wat die voorzitter ook zegt. Zij gaat over haar eigen antwoorden. En dan kun je wel doorvragen ja, dus... en doorvragen en doorvragen. Maar dan, voordat je het weet, ben je weer een half uur, een, een uur bezig... met een onderwerp waar je eigenlijk niet zo lang mee bezig wilt zijn. En daar kan zij zich niet bij neerleggen.
1: Nee, ja, dan moet je je wel bij neerleggen. Hè? Want het is nou eenmaal... Wat, wat dit, lijkt, dit is een commissievergadering of zo. Mm -hmm. Of in elk geval okay. iets, iets, uh, ja, Een kleine, kleine groep... Ja, daar heb je de tijd niet voor. Het is niet dat, dat kamerleden overlopen van tijd. Ik bedoel, en iedereen wil vragen stellen. Dus dan zeg je, ja, iedereen kan maximaal twee vragen stellen. En je weet ook als voorzitter dat Sylvana Simons... daar dus het liefste tien uur lang een debat over wil. Ja. Ja, dat, dat, maar ja, sorry, maar daar is het dus niet voor. En dan kan ze naar de Kamer en dan kan ze daar vragen over indienen. En dan kan ze dan debat aanvragen. En dat is allemaal geen probleem, nogmaals... Het is niet dat, dat Sylvana Simons ooit ook maar iets in de weg is gelegd. Ja, nou, niet, niet hier en nu. Daar kun je als voorzitter kun je niet anders dan daar inderdaad korte metten mee maken. Ja. Want er zitten meer mensen die willen ook een vraag stellen. En er zitten vaak genodigden, zoals de minister... Ja, voor een minister is elke minuut een kostbare minuut. Weet je, dus die wil ook weer een keer weg. Ja, sorry
0: Sofana. Het past een beetje in het idee dat bijeen het racisme... bij de Nederlandse politie op de agenda wil houden. Nou, of wat
1: prima is, wat kan. Dat, dat is het allererste. Die Sofana doet net alsof ze haar uh, echt letterlijk het woord wordt ontnomen... alsof ze nooit die vraag kan stellen. Dat is niet zo. Ze ja. kan echt elke keer kan ze in de Tweede Kamer uh, dezelfde vraag stellen. En, en de minister geeft daar elke keer uh, keurig netjes antwoord op. Ja. Ja, die, maar je moet wel dan op je beurt wachten, ja. Ik, maar ik heb al vaker gezegd, die sylvanen moet gewoon niet in de politiek. Dat is gewoon, als je zo emotioneel bij betrokken bent, ja, dan werkt het gewoon niet. Ja.
0: Dan hadden we ook nog een uh, interview in de Volkskrant met Erik van den Burg. De staatssecretaris voor ja. asielzaken. Loes Rijmer deed dat interview. Ja, er zat ook geen nieuws in. Lieve nee, vragen allemaal over werkdruk. Precies. En waarom Rutte hem als. had gevraagd voor de asielzaken. En of hij uh, zich in de steek gelaten voelde. door de VVD-fractie. Toen bleek dat zij de dwangwet niet wilde steunen. Jammer ja, toch? Vind ik toch allemaal gemiste nee, kansen, het, vind ik.
1: Het is allemaal heel gezapig. Heel gezapig en braaf. En het was echt. Uh, de mooie menselijke kant van Erik van den Burg, vooral waarin hij nog, morgen, nog maar eens mocht vertellen... Uh, dat hij inderdaad uh, wel aan de linkerkant zit bij de VVD... en dat hij daarom ook niet, maar dat hij beslist niet bij D66 wil... omdat ja. de D66ers vindt hij te ver van de realiteit afstaan... en die vindt hij dat die mensen te veel te arrogant zijn... maar dat hij uh, ook op uh, een gebied van veiligheid en blauw op straat... wel weer heel rechts is allemaal van allemaal bla 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 voor in een wijfblad, van die libellen hartstikke leuk. Oh zo staat het in de Volkskrant. Ja, ik vond het ook. Nul kritische vragen. Nee. Hij Kon ook onbeperkt zeggen waarom die dwangwet belangrijk was en uh, en hoe dat allemaal toch ging werken en hoe die wat hij had gezien bij de apel en hoe het toch allemaal fantastisch was. Ja.
0: Ik dacht, ja. ja. En zo'n zo interview krijg je dus met een columnist waarvan je ook weet aan welke kant zij staat. Dus Echt. Het, het wordt hem niet moeilijk gemaakt. En dat weet je eigenlijk vanaf de allereerste regel. Eigenlijk wil je het overslaan, maar jij tweette er volgens mij nog iets over. En toen dacht ik, van nou, dat ga ik toch maar eventjes lezen. Maar eigenlijk weet je van, ja, het is slappe hap.
1: Precies om dit dossier zijn zoveel kritische vragen te stellen... Ja. Ah, stel die dan, en je kan dat, dat, dat je... Uh, want het hoort natuurlijk ook bij die krant, bij een kerstinterview... dat je een uitgebreid profiel en, en het menselijke gezicht... en wie is de man? Want het ging over, over zijn kinderen en over zijn ex-vrouw. Wat is de typische, uh, uh, echt, echt dat huiskamergevoel? Dat is allemaal prima. Maar stel dan ook die, die kritische vragen. Ja. Weet je, en dat, dat wordt gewoon na... Nee, dat had in elk geval nee. beter gekund, laat ja. ik het zo zeggen. Ja.
0: In diezelfde volk ook een interview met GroenLinks-Kamerlid... Kautar boucha likt door uh, Sheila Citalsing. Eigenlijk ja, hetzelfde ik, verhaal.
1: Ik zag de kop en toen zag ik dat het Sheila Citalsing was. En toen dacht ik, oh, dat wordt ja, toch een soort behubeling... en wat dappen dat die vrouw een hoofddoekje draagt... en dat allemaal zomaar doet. Power, vrouw, stond er Ach. boven,
0: geloof ik. Dus dat was het allemaal. Het verhaal was uh, vooral een, een, een slachtofferverhaal. Ze behoort tot ja. een bevolkingsgroep die dat niet mag zijn. In haar woorden, ze wordt... Uh, door online trollen voortdurend achterna gezeten. Ja, wie ja. niet zou je zeggen. Nou, wie ze, is, niet ze is ook nog vrouw en ze heeft een hoofddoek. En er ging over islamofobie en Frankrijk... waar vrouwen geen hoger onderwijs kunnen volgen... omdat ze daar hun hoofddoek af moeten doen. Ja, uh, en ze, ja, ja dat, soort, dat soort zaken. Maar je hebt dan de kans, je, hebt de, je krijgt dan de mogelijkheid... Om, daar, om gewoon groot uit te pakken. Maar geen vragen over actuele islamzaken... zoals de vrouwenopstand in Iran of over Afghanistan. Weet je. Ik bedoel niet om haar te pakken of om haar ter verantwoording te roepen... of om in de islam te besje, maar het is gewoon interessant van haar... om te horen hoe zo'n boetsalikt daar dan nou over denkt.
1: Ja, als je zegt, ja, want het is heel erg... in Frankrijk kunnen vrouwen geen hoger onderwijs volgen... omdat ze hun hoofddoek moeten afdoen, dat willen ze niet. Dan is toch, toch de vraag, oké, okay, waarom doen ze die hoofdlok dan niet af? Ja, precies. Uh, en daar is namelijk geen antwoord op. En dan, want dan krijg je ja. Omdat het hun identiteit is. Okay, waarom is dat hun identiteit? En als je dan hoger onderwijs wil volgen. Dan moet je misschien afvragen of je identiteit dat wel waard is. Dat is toch niet de schuld van Frankrijk. Dat lijkt me meer de schuld van de vrouwen die een hoofddoek dragen. Precies. Vraag
0: is... dat dan. Juist. Maar da dat gebeurt dan niet.
1: En ik vrees dat uh, de gemiddelde Volkskrant lezen daarvan smult. Die houden van mooie hoopgevende, dat is de kracht ook van Erik van den Burg bijvoorbeeld. Het is een echte hoopgever. Ja. Dat, dat, is, dat willen mensen, hoop.
0: Hoop! <laughs> Volgens mij las ik ook hier nog ergens, misschien was het wel NRC, het verhaal over hoop. Het was een column het ging over...
1: Nee, dat was ook Volkskrant. Oh,
0: Volkskrant, ja, precies. Ja, die... over
1: dat Nietzsche zei ja, dat ja, hoop verlengt de marteling alleen maar. Wat ja. waar is. Nietzsche ja. was dan ook een heel wijs man. Ja,
0: precies. Maar ja, goed. Nee, dan heb je, even, heb je even de hoop dat het dan richting Nietzsche gaat... maar uiteindelijk komt ze dan toch bij de conclusie. Nee, wat...
1: nee. precies. Ja. En ik heb die hele column niet gelezen... maar oh. dan, de, de reden dat ik het niet lees, dat is, weet ik al... dat in elk geval Nietzsche er niet goed uitkomt in die column... <lacht> Dat we dan, dat is toch, je kan bijna de Alinea, dat is het hele punt... maar dat is ja. het hele probleem met de Volkskrant. Je kan de laatste Alinea wel uitspellen. Dat is altijd iets met, ja, dat ze allemaal wel waar zijn... maar als ze geen hoop meer hebben, wat hebben we dan nog wel? Dan ja. verliezen we onze ziel. Ja. Dat, is al, dat is altijd, dat is echt de Volkskrant in vrijwel elke ja. column... op ja. die van Marty Sommerna ja.
0: Dat is het grote probleem. Het uh, speelt ook in de brede zin van de journalistiek... maar het wordt allemaal zo voorspelbaar.
1: De winnaar
2: is... TPO podcast.
0: Let's do it, do, it, do it. En dan hadden we nog een heel groot mooi interview in De Groene. Vast niet iedereen leest De Groene, daarom doen wij het voor u. Geweldige reportage over Nadia Duinker. Ja. Oprichtster van Moederhartbeweging. Ontstaan in de coronatijd, zoals u weet. Moeders die hun kinderen niet willen laten testen of vaccineren. alsof daar al sprake van was. of tegen andere overheidsmaatregelen. die het leven van hun kinderen zouden kunnen ontwrichten. Nou, vrienden van Willem Engel, dus zeg maar. Hun manifest is wel 36.000 keer gedownload. En deze Nadia Duinker was zo klaar met Nederland. verkocht. haar huis en twee cafés en koersen naar Portugal. om daar in een verlaten dorp een nieuw leven op te pakken. Wat een fantastisch verhaal was dat.
1: Ja, zij is haar zus is de vriendin van Willem Engel. Ja. Dus, de, dus dat zit ook in uh, Willem Engel's de familie. Die kwam ook in die reportage voor. Ja, het was een geweldige reportage. Ik had die eerst ook al gelezen, want het is die schrijver ervan, die uh, ja. zegt ook dat hij haar kent van vroeger. Ja. Ze zaten samen op school. Ja, vriend. Uh, uh, en dat, dat ze natuurlijk uit elkaar gegroeid zijn, want ja, hij is een typische groene Amsterdammer intellectueel en zij werd natuurlijk steeds wapje maar hij heeft toch een netjes zijn best gedaan om haar ze objectief mogelijk Zeker. te volgen ja. maar ja het is zo'n Is en het is natuurlijk het is precies wat je van verwacht het is, dit is precies wat je van verwacht van mensen die toch heel snel in het, in het konijnenhol worden ja, getrokken precies en dan natuurlijk
0: niet meer uitkomen in het leven. Ja, dat is precies wat je daarin leest. En dat is fascinerend. Want zij was in principe apolitiek. Ze was een horecaondernemer. Ja. Ze kwam uit een VVD-nest. Ze is afgestudeerd bedrijfskunde. Ze was woonachtig in een, in een progressief stadsdeel, Amsterdam-Oost. En hoe radicaliseert zo iemand? Ja, het gaat volgens mij altijd op dezelfde manier. Namelijk dat iemand zich langzamerhand steeds meer vervreemd voelt... van de oude vrienden en kennissen en dan inderdaad uh, in dat, in dat konijnenhol terechtkomt... en daar niet meer uit kan.
1: Nou, hey, het is heel treurig, omdat zij had Café Roest in Amsterdam... en dat was enorm succesvol. Dat was echt zo'n zo zo hipsterplek geworden... Die, die bijna internationaal bekend was, zeg maar. Ja. Dus, dus, dus daar kun je heel veel geld aan verdienen. Heel succesvol, En dat heeft ze dus verkocht... om samen met haar man en kinderen... naar, naar een regenachtig stuk Portugal te gaan. Ja. Ook met, maar precies... Weet je, dus, dus uh, met de gedachte... ja, dat is, dat is een staat vervallen dorpje. Dat gaan we dan opknappen. En dan, ja, dan komen er andere mensen... die ook tegen de coronamaatregelen zijn. Dus dat bericht een soort minimaatschappij op. Ja, je, je weet natuurlijk dat zoiets niet zomaar lukt. En ja. dat je niet je, al je schepen achter je verbrandt... En, je, en de boel verkopen en je schulden afvertalen... en daar dan heen gaat zonder dat je iets hebt... dat natuurlijk het domst is wat je kan doen. Maar dat is precies hoe
0: dat soort mensen handelen. Ja, want voor zo'n dorpje, om dat een beetje te laten functioneren... heb je dus een overheid nodig die ja, wegen aanlegt, die, 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 die elektriciteit aanlegt... die water aanlegt, die zorgt dat dat draait, waar je belasting voor betaalt... Dat, er, dat je een rekening kunt openen, dat je gewoon kunt functioneren. Daar heb je kapitalisme en een overheid voor nodig. En dat zijn juist twee zaken die ze dan helemaal afschrijven... en denken dat het wel goed komt. En het komt niet goed. En dat lees je prachtig in deze reportage. Ja.
1: Uh, het is echt een soort langzame versie van. Ik vertrek. Ja. Want ze, ze zitten nu uh, in een camper. Onder met, uh, met wat tentjes in een regenachtig bos. Maar wel uh, op 20 minuten afstand van een boningbaan. in een sushi bar. <laughs> weet je, want dat. <laughs> Het is wel, we willen autarkisch leven en zo, maar we moeten wel sushi kunnen halen. En de, die hypocrisie zit natuurlijk in de hele tijd in dat stuk. Want ze heeft nu al negen maanden haar kind thuis. Terwijl in Nederland was uh, tegen COVID school, ze tegen covid-maatregelen op scholen. En daar was ze bang dat uh, kinderen onderwijs tekort kregen. Weet je, het is natuurlijk de, de hele tijd tegengesteld waarin je, waarin je ziet hoe die mensen zichzelf daar echt muur en muur vast in draaien. Als je het leest, denk je toch van ja... Dit zijn toch eigenlijk mensen die uh, hulp nodig hebben. Ja, ja. Ja, die, maar dit, ja, dat is echt, dat klinkt ja. heel raar... maar die mensen die verliezen gewoon iets... en, en hebben dan geen rem meer. Rigoureuze COVID-maatregelen in Portugal. Dan ga je als anti-corona in Portugal zitten. Ja, ja,
0: wat, ja, wat wacht je dan? Precies, daar waar een kolonel aan het hoofd wordt gezet... van uh, het, het crisisteam, zullen we zeggen... staat dan gewoon een kolonel, een militair... daar aan het hoofd van die logistieke afhandeling. En bovendien, ja, die Portugezen zelf zijn heel volgzaam. Dus ze hebben ook het verkeerde land uitgekozen, wat dat betreft.
1: Het feit dat die mensen daar nu of in een Airbnb zitten... of in een lekkere camper, dat ge geeft wel aan... Dat, je, dat er iets mis is gegaan. wat je gewoon goed had kunnen doen. Ja. Dus die, ik, ik weet hun financiële situatie niet. Maar ja, dat roest. dat was, lijkt me in elk geval heel succesvol. Ja. Dus uh, ze hebben daar vast wel de nodige ton aan overgehouden. Daar kun je, daar kun je heel veel mee. Maar dit, dit soort mensen komt daar altijd in terecht. Dit is, dit is precies het type mensen. waar dat natuurlijk nooit goed mee komt.
0: Nee. En dan, wat, wat dan ook zo fascinerend is. dat er dus inderdaad een vriend van haar daarheen gaat en dat interview afneemt. Dus het is ook iemand die heel erg open staat ja. voor wat daar gebeurd is... en hoe die radicalisering in zijn, in zijn werk is gegaan. En dan merk je ja, dat ze niet meer uit dat konijnenhol kan. Pre Precies.
1: Nee, dat ze, zitten daar, ze draaien zichzelf heel erg vast. En dat is, kijk, die vriend die stelt ook vragen waar ze geen antwoord op heeft. En daar merk je hoe dat, hoe dat heel erg wringt. En, ja. en, die, dat je, en dan merk je dat die, die mensen door hun eigen onlogica... echt ook zichzelf hebben vastgenageld. En om daaruit te komen, gaan ze nog verder... en nagelen ze zichzelf nog verder vast. Ja. En dat is echt iets wat, je, wat heel veel mensen hebben... Maar waar je wel uit kunt komen. Daar heb je dus wel hulp bij nodig. En het is, wel, het is heel droevig als je daar met je kinderen zit... En je zit die manier vast in het leven. Want het is natuurlijk. Ja. ja, het is nu COVID. Maar als het geen COVID is, is het iets anders. Het zegt natuurlijk iets over de identiteit die die mensen hebben.
0: Ja. Ik zie ook het, het zelfversterkend effect. Hè? Want dat ja. uh, hebben we bij Baudet natuurlijk ook gezien. Oude vrienden, die oude kennissen, die hebben geen aansluiting meer. Dus zoeken ze. Juist de verkeerde vrienden, dat zegt zij op een gegeven moment ook. Zij vindt ook, ja. die Gideon van Meijeren vindt ze ook geweldig. En die David Icke. Ja. En dat zijn allemaal knetterfouten fouten. Zelfs Poetin, eh, heb ik gevonden ja. op een gegeven moment op een filmpje, is ze aan het verdedigen. Dat zijn de mensen die overblijven en die ze alleen nog maar verder dat konijnenhol intrekken. Het is zo triest om te zien, jongen.
1: Ja, en, en omdat andere mensen ze eruit proberen te halen, gaan, lopen ze daar ook steeds verder van weg. Want dan hebben ze geen last meer van die andere mensen. Ja, precies. Want, want die zijn natuurlijk onderdeel van het complot. Die zijn ja. betaald door het WEF en weet ik veel wat. Dus die wil je negeren waardoor het alleen maar erger en erger wordt. Ja. En, en ja, waar dit soort dingen op uitdraait, is dat dit soort mensen uiteindelijk inderdaad ja, een soort dakloos in een bos wonen. Ja. Wat echt heel triest is, omdat het dus hele succesvolle mensen waren. Ja, en mensen met hersenen. Die, dat is echt heel triest.
0: TPO Podcast. En dan hadden we ook nog de Nederlandse actrice Katja Herbers. Oh ja. Die een schimmelpennetje doet. Zij heeft zich publiekelijk aangesloten bij de klimaatrebellen van Extinction Rebellion. Maar ze houdt zichzelf wel het recht voor, en de gewoonte vooral ook, om toch te blijven vliegen vanwege haar Amerikaanse. Carrière. Het ja. ja, is niet te doen, we, 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 we hebben het erover. omdat ze, In NRC had ze een interview en daarin zegt ze... Als ik nu van de toneelschool af zou komen... zou ik niet proberen in Amerika een carrière te beginnen, zegt ze. Ik kan nog wel aan mezelf uitleggen dat ik wil afmaken wat ik daar heb bereikt... waar ik heel hard voor heb geknokt. Een hoofdrol in de film Evil is het leukste wat ik ooit gedaan heb. En als ik eruit stap, weet ik zeker dat honderden mensen hun baan verliezen. Dus ze zoekt aan alle kanten Precies. rechtvaardigingen om te blijven vliegen. Maar je wel aanmelden als lid van Extinction Rebellion.
1: Ja, en ze riep een interview ook op om pijpleidingen op te blazen. Althans, ah, nee, de vraag dat was, vind je, vind je dat uh, geweld gerechtvaardigd is? Zou je uh, een pijpleiding opblazen als dus Ja, ja, ja. Maar dit, dit is een heel... Het is niet een... Uh, ja. Het is zelfs een soort meisje waar we het net over hadden. Alleen dan niet in complotten maar het is, niet een, uh, het is geen intellectueel zwaargewicht. gewicht. Nee. Ze, kan, ze kan goed acteren en dat, daar is ze dus inderdaad in geslaagd. Dus dat is heel leuk als je naar Amerika gaat. Maar ja, ja dan moet je dus zeggen of ik ga in Amerika wonen of niet. Maar je kan niet uh, zoveel keer per jaar van Nederland naar Amerika vliegen en weer terug. En tegelijkertijd tegen mensen vertellen dat ze niet zoveel mogen vliegen.
0: Nou ja, of dat een aanslag op, op Schiphol plegen. Zij is al uh,
1: 43 of zo, 42. Het is een beetje, wel een beetje droevig dat je er nu nog een keer... als een soort, soort razende millennial... een beetje ineens weer, weer gaat aanmelden bij een radicale club... Je, maar ja, dat is wat ik Hollywood denk, ja, met, met mensen ja, ja,
0: doet. Ja, precies. Ja, het, is, het is een vorm van aandachttrekkerij Tuurlijk. natuurlijk. Iemand die zo alle kanten op gaat... dat is natuurlijk het allerleukste voor een acteur... om van hier naar daar en weer terug... en anders te boven, achter te voren, ergens uit te komen. Ja, sorry, zo klinkt het een beetje. En dan zegt ze vandaag op Twitter... ik wil mijn baan niet kwijt, is dat een zonde? We moeten ophouden elkaar de maat te nemen. <laughs> Iedereen doet wat hij kan... Dit is waar ja, ik op uitgekomen ben. Mijn carrière niet opgeven, maar wel strijden... voor een directe stop op fossiele subsidies... en het vragen om een systeemverandering. Je wil en in de vliegtuig stappen... om je carrière in Amerika een boost te geven... om die rol af te maken. Maar je bent ook voor het opheffen van fossiele brandstoffen.
1: Ja, maar dat is toch... Ja. Niet helemaal in orde, volgens
0: mij. Dat is
1: het. Nee, maar het is, het is een, het, het een aandachtszoekster heel erg. Ja... Een actrice, wat, wat verwacht je dan? Ja, ja, ja precies, ja. Ja. Het, is, het is gewoon een typische actrice. Ja, dat is vrij ernstig. Maar ik dacht wel van, ach, dat is wel heel... Dat Die Sander Schimmelpennik, die, die is daar nog veel slimmer in. Die zegt van, ja, maar goed... Uh, uh, ik, ik ben voor om uh, de tickets te verhogen. Ik kan het toch wel betalen, want ik verdien toch vijf ton per jaar. Dus, weet je, maar... De, maar zij, zij heeft volgens mij niet eens door wat ze zelf zegt. Nee. En je, je ziet ook hoe dat meteen een verweer is voor haar eigen problemen. En, en je kan natuurlijk, dat kun je natuurlijk niet verweren. Er is natuurlijk niemand die erin trapt. Die zegt, oh ja, nee, maar als jij... Omdat jij er zo hard voor hebt geknokt, dan is het oké okay dat jij in een vliegtuig zit. Wel weet je, ja, maar het probleem is dat iedereen een reden heeft om in het vliegtuig te stappen... niemand gaat voor z'n loon in het vliegtuig zitten. Ja, en al die mensen zeggen, ja, maar ik wil dat niet opgeven... want ik heb er hard voor geknokt, of mijn familie woont daar... Of, of ik moet mijn vakantie, of ik werk, whatever. Dus dat is precies het probleem. Dat kan alleen als iedereen dat doet of niet. Maar als je zelf blijft volhouden, ja, maar ik kan dat doen... dan geef je aan andere mensen de reden dat ze ook kunnen zeggen... oké, okay, ja, maar ik... Ik ben ook voor een beter klimaat. En ik wil ook dat er uh, wordt gestopt met fossiele brandstoffen. Maar ik wil wel kunnen blijven vliegen. En er zijn er miljoenen van die dat vinden.
0: In de TPO-podcast op vrijdag. De Wookweek.
2: Ook in de wiskunde valt nog genoeg te decoloniseren.
0: Het absurdisme. You
2: adult, grow up, deal with it. De terreur. Everything woke
0: turns to shit. En het verzet ertegen. This
2: cancelled culture is going end, end, end,
0: De Wokweek in de TPO-podcast op vrijdag. Ja, op vrijdag. Sluit je aan bij de vrijdag. We gaan nog even kijken naar Rusland, want er was opnieuw een nieuwe Rus, een, een Russische topman onder mysterieuze omstandigheden overleden. Oh ja. Deze keer gaat het ja. om Alexander Boezakov, dat is de directeur van een groot Russisch scheepsbedrijf. Hij is op 66-jarige leeftijd plotseling overleden. Dat meldt uh, TASS, persagentschap. Boezakov is vroegtijdig en tragisch gestorven, is te lezen in de verklaring. Weer een. Weer een, joh. Het is ongelooflijk. Zo'n lange lijst inmiddels. Eerder deze week overleed ook al een andere oligarch, Zelenov, 52 jaar. Hij was uh, bij een bezoekje aan vrienden in Frankrijk. Hij was van de trap gevallen. En uh, de verklaring was... Oh, ja, ongelooflijk. Wat gebeuren. Ja. Hij, hij was, na het eten was hij onwel geworden en hij viel van de trap.
1: Nee, maar dat... Uh... Dat gewoon de FSB erachter zit en zo. Wat? Ja, zoiets ja. Maar moet. dit zijn... Uh, zijn het Poetin-critici of zo? De nee, dat is het raar. Die zo. het
0: zijn. Nee, dat is het vreemde. Dus, en daarom is de vraag zo van... Maar hoe, hoe bestaat dit? Hoe kan dit?
1: Maar goed, het zijn allemaal oligarchen. Het dus zijn allemaal mensen met heel veel geld en macht. Dus ja. dat, zal dan toch daar wel enig verband mee houden, neem ik aan. Dit zijn natuurlijk mensen die ook dingen weten van het Kremlin. Ja, ja, of, ja precies. Of, of, of waar geldsporen naartoe leiden... Die, die het Kremlin niet wil dat die da daar naartoe leiden. Ja. Nog andere zaken? Ik, ja, ja, ik heb nog uh, wat uh, bij Edelkoort. Oh. Want, uh, Eindhoven heeft een, uh, het Van Abbe Museum. En het Van Abbe Museum is, is echt zo'n prototype... Uh, nou, zeg maar het Stedelijk Museum keer 10 ook qua woke. Uh, en, en iedereen die iets wil betekenen, die heeft zich verbonden aan het Van Abbe Museum. En als je Van Abbe Museum zit, dan moet je op je knieën vallen en, en roepen wat een fantastische tempel der verbeelding het is. Je kent het wel, dat is een beetje een typische idee. En Lidwa Edelkoort is directeur geweest van de Design Academy in Eindhoven. Het Van Abbe Museum heeft een 54-delige privécollectie van Liedewij Edelkoort. En dat is voor een groot deel zijn dat... Uh, uh, items van afgestudeerden aan de Design Academy. Uh, heeft het van het Abbe Museum aangekocht. Daarvoor heeft het van het Abbe Museum... 6,5 ton betaald. Direct, rechtstreeks op de rekening van Liedewij Edelkoort. Oh. 6,5 ton oh. gemeenschapsgeld. 100% gemeenschapsgeld. Die collectie was... Meer dan anderhalf keer lager getaxeerd. Jezus. Dus nog geen drie ton was de taxatiewaarde. Het Van Abbe Museum heeft gezegd: Weet je wat? Lieden, wij, meid, laten we eens ja. lekker gek doen. We betalen jou meer dan twee keer de taxatiewaarde. Ongelooflijk gemeenschapsgeld, ja. dus iedereen... Er is natuurlijk woest, dus de VVD... in, in de oppositiepartij in Eindhoven... stelt daar natuurlijk vragen over. Ja, uh, het Eindhoven's Dagblad... publiceert daarover. Maar ik zeg net al... Uh, het Van Abbe Museum en de Design Academy... is voor Eindhoven wat Ajax van Amsterdam is. Dat is echt... Uh, 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 je mag daar niet zomaar aankomen. Daar moet je echt, echt, echt ja, uh, uh, vochtig van worden en bejubelen. Want het is allemaal fantastisch, internationaal, hoogstaand. Heilig. Dus, dat, heilig. dus dat Eindhovens Dagblad publiceert vooral heel veel artikelen. waar we het net over hadden. Zoals in de Volkskrant uh, artikelen publiceert over Butcherlid of Erik van den Burg. Namelijk allemaal vooral goed te praten en toe te dekken. waarom toch superbelangrijk is dat 6,5 ton aan belastinggeld... naar de collectie van Lidewey Edelkoort gaat... en vervolgens op de rekening van Lidewey Edelkoort terechtkomt. En wat je dus krijgt, is dit soort artikelen. Dan uh, er krijgt uh, uh, het Van Albert Museum krijgt nieuwe identiteit... door toevoeging van designcollectie Lidewey Edelkoord. Uh, en dan komt het dus de hoofdcollectie van het uh, Van Abbe Museum. Van Albe heeft door deze designcollectie... een nieuwe identiteit gekregen. Het museum heeft er straks een mooi ensemble... van invloedrijke ontwerpers uit Eindhoven bij. Al een aantal jaren werken we met kunstenaars... die een maatschappelijke visie hebben... en het werd steeds lastiger om te verantwoorden... waarom we geen design verzamelen als Eindhoven's museum. Moet je je voorstellen dat jij naar de voedselbank moet... in Eindhoven en dat je dan ziet dat jouw belastinggeld is misbruikt... Voor, om meer dan twee keer de waarde te betalen... en dat je zegt van luister... ik kan niet eens de eindjes aan elkaar knopen... en jij koopt voor twee keer de waarde... voor 6,5 ton... koop jij als shit voor je designmuseum. En dan krijg je als antwoord... Ja, maar het wordt gewoon heel lastig alles om te verzamelen. Dat we geen design, om te verantwoorden dat we geen design verzamelen. Dat verzeer je toch niet? Uh, en daar nou ja, er zit iemand, even kijken, de oprichter, en creatief directeur van de Home of Design kazerne. Dat is kennelijk iets in Eindhoven. Die zegt ook, uh, uh, even kijken hoor, die zei iets heel grappigs. Dat ik ook even, als je dat dan voorleest, dan... Uh, oh, oh, ook Guts, dat is die ik net noemde... vindt de collectie van Edelkoort een mooie toevoeging aan het Van Abbe. Lidewey, zij mag Lidewey zeggen, dus kennelijk. Lidewey heeft sinds 1995 werk verzameld van designers die nu heel groot zijn. Ze is niet voor niets trendvoorspeller <laughs> Ze zag toen al dat Dutch design heel groot zou gaan worden. In het Eindhoffers Dagblad benader ik nogmaals, dat is dan ook een uitgave van de persgroep Media onder het kopje, onder de rubriek wonen. De titel is, wat is dat, een cd-rek, tv-kast of afdruiprek? Onze manier van leven verandert en het interieur doet mee. Artikelen als het cd-rek, de televisiekast, de krantenbak waren ooit zo gewoon. Nu zijn ze sporadisch te vinden in onze huizen, over verdwenen meubels en het interieur van de toekomst. Uh, nou, let op hè. Het is interessant om te zien dat door de komst van nieuwe spullen ons interieur verandert. Als we trendwatcheliden waar edelkoord mogen geloven, staan we nu weer aan de vooravond van een interieurrevolutie. We zien er nog maar weinig van, maar het ziet ernaar uit dat we in de nabije toekomst nomadisch gaan leven in ons huis. Waarom zou je statisch blijven vasthouden aan de standaard door zo'n woning met vaste ruimtes, zoals de zitkamer en de eetkamer? De televisie staat straks niet meer centraal... omdat we allemaal onze eigen handzame apparaat op zak hebben. Misschien hebben we over een tijdje... wel allemaal een hybride pop-up interieur... dat zich moeiteloos voegt naar onze woonwens... en zo weer kan veranderen. En zo gaat het echt oh een heel God. artikel door. Nul kritiek, niks. Het is echt,
0: echt... Niet te harde. Het is, eigenlijk is het een soort maffia, Bert. Dit is precies zo'n clubje wat bij elkaar hoort. Wat elkaar de hand Juist. boven het hoofd hangt. Juist. En wat zegt van, weet je wel, regel mij eventjes zes ton. Dan krijg jij uh, mijn collectie. Ook nog eens een keer door anderen gemaakt.
1: En oh. de, uh, Eindhoven's Dagblad die uh, komt natuurlijk met veel experts... die allemaal in post moeten... ja, en bullshit uitleggen waarom het echt
0: nodig is. Nou, ja. zo
1: fantastisch. Ja. Zo fantastisch voor Eindhoven. Dit zit Eindhoven echt <lacht> helemaal op de kaart. Ik wil gewoon niet <lacht> weten hoe belangrijk dit is. Na 86 jaar van Abbe Museum is van Abbe Museum nu echt... ja, de kers op de appelmoes. Alleen maar dat soort gelul.
0: Ja. Verschrikkelijk.
1: Ja, hier, dat moet ik even wel. Dus anders dan heb je het idee dat er alleen maar ons in het dagblad staat. Hier, uh, even kijken, dit is. Nou, 6 december 2022. Dat is allemaal heel recent. Omgrip bij VVD Eindhoven over aankoop, designcollectie, Eind-Edelkoort. Bla bla bla. De oppositiepartij struikelt over het prijskaartje. Let op wat de VVD zegt. In een tijd waarin veel inwoners en ondernemers de tering naar de nering moeten zetten... is het verschil tussen de taxatie en de betaalde prijs astronomisch te noemen. Volgens de VVD moet het museum spaarzaam en verantwoord omgaan met geld van de gemeente. Dit is ook heel mooi. Ook vindt de VVD de gemiste kans dat de designgroep zelf niet wat genereuzer is geweest. Het is jammer dat ze niet de hele verzameling heeft geschonken aan de stad. Juist. Als blijk van waardering voor de ongekende mogelijkheden die ze heeft gehad. Zo. In haar tijd als directeur van de Design Academy in Eindhoven. En dat vind ik echt een goede. Want je strijkt gewoon door je vriendjes in het bestuur van het museum. En je vriendjes in de politiek. Strijk jezelf even, even 6,5 ton op. Ja. Terwijl je, terwijl je echt... 6,5 en
0: een ton, terwijl het misschien nog ineens drie ton waard is. Dit had een vraag van Tan Huis moeten zijn in Buitenhof.
1: Nou, nou, inderdaad. Ik snap dat je zegt van, ja, maar luister, ik moet ook verdienen. Oké, okay. weet je, maar dan zeg je toch, oké, okay, de taxatiewaarde is, is iets van drie ton. Laten we het op drie ton gooien. Dan, ga je, dan zeg je, oh, weet je, ik ga het onderste uit de kant pulken. Ja. Dat is ja. toch slecht? Dan ben je toch gewoon slecht? Ja, of niet. echt slecht, ja. Dat, dat is wat de VVD zegt. Echt, het gaat over kunst. Dat schenk je dan toch aan een museum. Je kan dat toch niet met goed fatsoen verkopen... dat je daar echt nog even, even lekkere woekenwinst op draait. Dat kan toch niet? Schrikkelijk man. Wat een wijf is dat. Nou, nah, dat, maar, oh, ja. maar dat Van Abbe Museum is ja. zo erg...
0: Was niet een, Van Abbe creesend. Museum ook niet waar uh, Kirak een keer langs ja. geweest is. Oh, ja,
1: is want Kirak, ja. die, die heeft zo'n sponsor... en dat is zo'n Brabantse miljonair... En die, die zit dus vuistdiep in het Van Abbe Museum. Want miljonairs die willen graag iets doen met kunst. Dus die, zijn, uh, die subsidiëren dat Van Abbe Museum. En dat Kira heeft daar dan, maakt daar dan uh, ja, reportages over. Uh, en wat dan die miljonairs weer niet leuk vinden. Want nee. ja, dat is natuurlijk veel te confronterend <laughs> en te polariserend en zo. En, maar die hebben inderdaad zo'n vergaderavond of een, of een brainstormavond. En ja, dat is gewoon drie uur lang postmodern lullen en voor jezelf klappen. En dat hebben ze dan... Keurig, netjes in beeld gebracht. Ja. ja, dat valt natuurlijk niet goed. Geweldig verhaal. Mooi, hè? Ja, maar dit is, echt, dit, is, dit is natuurlijk gewoon maffia, toch? Ja, dit precies. Is mafia, dit, is, dit kan dit,
0: toch niet? En als het nou tussen particuliere onderling zou zijn, dan Juist. is het hun zaak. Maar dit gaat om gemeenschapsgeld. Ja, 600.000 euro van de belastingbetaler. Die wordt gewoon geschonken aan deze Lievewey Edelkoort. Altijd leuk om het over Liedewij te hebben. <laughs> ja. Uh, tot zover dan deze TPO-podcast op de tweede kerstdag. Uh, hij is voor dinsdag, maar het is nu maandag. Elke dinsdag en elke vrijdag online via je favoriete kanalen. Vergeet je abonnement niet voor de vrijdagshow. Je steunt TPO-podcast al voor minder dan 50 eurocent per aflevering. Dat is 4 euro per maand. Daarvoor krijg je twee keer per week de TPO-podcast... met, in de vrijdagshow, de one and only TPO tpopodcast.nl. Veel dank. Stay cool. En... Tot vrijdag!
1: TPO Podcast. Bert, Bruce,
0: Roderick, Velo, Ranting and Reason. Wordt toch wel gezellig? Podcasting is. The TPO
1: Podcast in the Netherlands. Bert and Roderick. What It's... a show. I'm telling you.
0: Keep the show running. Go to tpo.nl slash podcast. Thank you.